0: Pero la serpiente era astuta, más que los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, eh, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, eh, del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no moriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido el cual así, comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y e hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios dijo al hombre, y llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo Porque estaba desnudo y me escondí Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol De que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió La mujer que me dice por compañera Me dio del árbol y yo comí Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es esto que has hecho? La mujer dijo La serpiente que me la serpiente me engañó y comí Oramos Padre te damos tantas gracias por este pasaje damos gracias los que estamos casados por nuestro cónyuge. Y padre, desde ahorita empezamos arrepintiéndonos porque sabemos que cada uno de nosotros tenemos áreas de orgullo en nuestras vidas, del cual nos tenemos que arrepentir. Y Padre, nos reunimos aquí hoy pidiendo en conjunto que nos ayudes a ser gente más humilde. Porque sabemos que cuando somos más humildes, tú vas a ser más glorificado y nuestro matrimonio va a ser más beneficiado. Te amamos y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Ok. Eh, Génesis 2 es uno de, los uno de los capítulos más gloriosos de la Biblia. Eh, es cuando vemos que el hombre y la mujer pueden comer de lo que quieran, eh, pueden comer súper felices y a gusto y, y demás y... Y el versículo 25 nos enseña el estado del matrimonio original. Dice que estaban desnudos y sin vergüenza. O sea que, que aunque no tenían ropa no sentían ningún tipo de pena, ningún tipo de, de limitación. Había mucha pasión, había mucha diversión, había mucha alegría, mucho gozo. Y eso es el diseño que Dios tenía para el matrimonio. Pero existe un problema y eso es Génesis 3. Y desde Génesis 3 ya no, nada es igual. A partir de Génesis 3 es cuando entra el pecado al mundo. Entonces quiero hablar un poquito acerca de, del pecado, porque yo creo que todos los, los pleitos y todos los problemas más bien maritales tienen como, como, este, como causa el pecado. Pero quiero retroceder aún un poco más, porque yo creo, de hecho lo dice, y está en la diapositiva, el, el teólogo del tercer siglo San Agustín dice que la madre de todo pecado es el orgullo. O sea que, que detrás de todo pecado existe orgullo. Si, si lastimamos a alguien es porque sentimos que estamos en nuestro derecho de lastimarle. Si tomamos algo que no es de nosotros es porque sentimos que estamos en nuestro derecho de tomarlo. Si, si cualquier pecado que podamos cometer tiene como raíz el orgullo, el que nosotros sentimos que somos mejores que lo que realmente somos. Ahora... El primer pecado humano está en Génesis 3, mas no fue el primer pecado. El primer pecado cometido no lo cometió un ser humano, lo cometió Satanás. Eso se narra en Isaías 14, donde dice, Oh tu lucero, y dice, dijiste en tu corazón que llegara, llegarías a ser como Jehová. Este fue el primer pecado que Satanás en su corazón, aunque él debió de, de haber como lucero, estar alumbrando a Dios, él quería esa alabanza para sí mismo él quería esa gloria para sí mismo él quería esa autoridad y ese poder para sí mismo el pecado original lo cometió Satanás y el primer pecado fue el orgullo ahora, vimos aquí, versículo 1 dice eh, que la serpiente era muy astuta o sea que, que ella entendía o, o Satanás entendía que la forma de que esas personas iban a pecar iba a ser con una artimaña iba a ser con un engaño, un engaño. Si le dices a una persona que está disfrutando de su matrimonio, que está disfrutando de todo, le dices, hey, ¿quieres pecar? Las personas dicen, no, yo estoy a gusto. Entonces llega con una artimaña, con un engaño, es astuta. Y eh, el engaño que tiene es, le pregunta, ¿qué es lo que dijo Dios? Está cuestionando lo que dijo Dios. En versículo 1, llega... La serpiente dice que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Esa es la estrategia del enemigo. El enemigo siempre te va a hacer dudar de lo que la Biblia dice. Te va a hacer esas preguntas. ¿Realmente dice Dios esto? Ok, estamos enfocándonos en el matrimonio. Hemos visto ya muchos conceptos acerca del matrimonio hemos dicho, visto muchísimas cosas y lo que Satanás la forma que él va a atacar es que él va a sembrar duda en tu corazón y para que tú te preguntes ¿realmente dijo Dios eso? ya, ya sé que está en la Biblia pero, pero que no, no es una mala interpretación o, o no es un a, a lo mejor Dios lo dijo pero eso fue hace muchos años y ya, ya cambió de opinión y esa es la, la misma estrategia que utiliza Satanás hoy en día está buscando engañarnos y vamos a ver eh, un poco, en unos cuantos versículos, pero quiero empezar a manera de introducción, porque estamos hablando del orgullo, Satanás y el humano, aquí vamos a ver cuatro tipos de orgullos que hay, o más bien cuatro causas que, que genera el orgullo entonces la primera cosa que genera el orgullo es que va a hacer que dudes de Dios lo lees claramente en la, en la Biblia, aquí dice no codiciarás, vamos a ver eso como ejemplo la primera el primer efecto del orgullo es que tú vas a ver eso y de inmediato va a haber cierta duda. ¿Y por qué no? ¿Y si yo lo quiero? ¿Y Dios por qué se anda metiendo en mis cosas? Ok, dentro del matrimonio. Se puro hasta el matrimonio, abstente hasta el matrimonio. Personas dicen, ¿quién es Dios para decirme cómo vivir? Y empiezas a dudar del corazón de Dios y dudas a dudar de la sabiduría de Dios. ¿Fidelidad dentro del matrimonio? ¿Y, y, ¿Pero por ¿Por qué? y no solamente eso, pero, pero decimos, ¿qué es lo que realmente dice Dios? Y empezamos a dudar lo que la Biblia ya tiene establecido claramente. Y antes de entrar al matrimonio, quiero hablar de la Biblia, porque la Biblia es el fundamento sobre el cual construimos nuestra vida y los conceptos en la Biblia son los principios con los cuales edificamos nuestro matrimonio. Y si no sabemos leer la Biblia, no vamos a saber edificar nuestro matrimonio. Entonces, hay tres errores que vamos a ver en Génesis 1 al momento de leer la Biblia. Y esto es, eh, lo que dice Satanás es el, es el primer error. Seguimos en el versículo 1, dice. Satanás le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeráis o no, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es lo que dijo Dios? Más o menos. Pero lo está distorsionando. Porque Dios no dijo, hey, no comas de todo árbol. ¿Qué es lo que dijo? Al contrario, dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, puedes disfrutar, mas solo uno, no puedes. Si es la diferencia, Dios se enfoca en lo positivo. Disfruta ese jardín, disfruta esa mujer, disfruta ese lugar, disfruta esa comida. Y llega Satanás y ¿qué es lo que dice? Aunque Dios te dijo que no hicieras esto. Le da la vuelta. Dios está enfocando en el lado positivo del mandamiento y Satanás siempre se va a enfocar en el lado negativo del mandamiento. Y igual en tu matrimonio, igual en, en tu relación con tu cónyuge. Dios te dice, disfruta, ese es el mandamiento claro de Dios que dice, gózate con la mujer de tu, ju de tu juventud. Que sean benditos tu manantial, que, que, que puedas... Eh, disfrutar porque no es bueno que el hombre esté solo y el que haya esposa haya el bien y, y obtiene favor de Dios y del hombre todas esas promesas que hemos visto ya acerca del matrimonio y Dios está diciendo eso es bueno eso es bueno eso es bueno y Satanás dice ah con que Dios no quiere que conozcas a otras mujeres con que Dios no quiere y, y empieza a dar el lado, lado negativo y muchas veces nos confunde una cosa más que quiero hablar de Satanás del versículo 1 nosotros pensamos en la víbora en la serpiente y tenemos imágenes negativas ¿por qué? Porque Génesis 3, Satanás es una serpiente, entonces cuando vemos una serpiente hoy en día nos da miedo eh, a la mayoría de personas. Ahora, eso es lo, lo raro. La maldición que Dios le da a la serpiente es que se iba a arrastrar sobre su, su panza. Entonces, al parecer, antes del pecado, la serpiente no era como hoy en día era muy diferente. Eh, y, acuérdate, eso es, antes del pecado, entonces no existía dolor, no existía ningún tipo de... de eh, carnívoros, dice la Biblia que hasta los leones comían pasto como como, como, las, como las ovejas como los, las vacas, entonces no tenían nada que temer nosotros vemos ahorita una serpiente y decimos ¡uh! el diablo, ¡uh! Satanás pero para ellos hubiera sido absolutamente normal ver una serpiente obviamente está la, la controversia, pues estaban hablando literalmente, eso lo dejo a a la Biblia, no sé si esto es literalmente una conversación que estaban teniendo o algo que como cuando Satanás te habla a ti es a través de tu propia voz, en tu propio cerebro, no sabemos cómo estuvo, a lo mejor Dios sobre, sobrenaturalmente permitió y Satanás estuvo en esa serpiente y la serpiente literalmente habló, no sé, el caso no es cómo habló, el caso es lo que dijo. Satanás hasta hoy en día está cuestionando la Biblia Porque sabe que si puede, si puede desacreditar la Biblia Ya no tenemos base en la cual estar firmes en nuestro matrimonio Entonces, número uno El error que hacemos cuando llegamos a la Biblia Es que la distorsionamos La malinterpretamos No le damos el significado que Dios quiere que tenga Y esto es lo que hace Satanás El Nuevo Testamento habla mucho de falsos maestros que buscan usar la Biblia para sus propios bienes. Eh, me, me gusta cómo lo dice Carlos Spurgeon, un, un teólogo del siglo XX, en XIX, de hecho. Dijo, no necesitas 12 venenos para matarte, con uno es suficiente. Y Satanás entiende eso. ¿Y qué es lo que hace? Satanás no llega con una, así, con una apariencia maligna, llega, la, como dice la Biblia, como ángel de luz. Quiere aparentar ser positivo, pero con suficiente veneno para matarte. Entonces él distorsiona la Biblia para que no la entendamos o para que la mal apliquemos. Ok, eso es una, uno de los errores al momento de leer la Biblia. El segundo error es lo que hace Eva, que le agrega a la Biblia. Mira lo que dice Eva en versículo 2 y 3. Dice, la mujer respondió a la serpiente. Y responde correctamente aquí en versículo 2. Del, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Satanás le dice, ¿Qué, ¿qué es eso que Dios te dice que no puedes comer de todo árbol? Ella responde correctamente. ¿Cuál? Dios dice que podemos comer de todos los árboles, excepto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él. ¿Es cierto eso? Sí, es lo que Dios dijo. Pero mira, ni le tocarás para que no mueras. Le agrega. Dios dice, no comas. La mujer le dice, y no lo tocarás. Porque. Satanás muchas veces nos está engañando Eso es lo que está intentando hacer con Eva Pero muchas veces tenemos dos enemigos No solamente nuestro adversario Satanás También tenemos el enemigo de nosotros mismos De, nuestras, eh, de nuestros propios errores Y eso es lo que hace esta mujer No está distorsionando, le está agregando Y de hecho los eh, historiadores judíos Y hay una tradición judía Que en ese momento Satanás le dijo pues, A ver, tócalo que ella agarró y tocó el árbol y le dijo a Satanás, ¿ves? No moriste. Y porque ella le agregó a la palabra, eso resultó también ser para su engaño. Esto se hace mucho dentro de la iglesia. Que Jesús prohíbe esto, y después los cristianos prohíben esto, y aparte esto. Que la iglesia dice, vas a vivir así, y que la iglesia dice, vas a vivir así, y aparte así. No debemos de agregarle Nada a la palabra de Dios. Y voy a hacer un ejemplo, y no quiero ser polémico, no me gusta ser polémico, pero, pero está en la Biblia y, y, y yo creo que es un, un ejemplo muy claro de cómo se hace esto hoy en día. La Biblia dice claramente, no os embriaguéis con vino. Eh, Pablo dice, no seré dominado por nada. Entonces la Biblia es totalmente enfática y clara que el emborracharte es un pecado. Pero hasta ahí, no dice más allá de eso. Y cristianos lo que hacen, le agregan a la palabra y dicen, ¿sabes qué? Un sorbito de, de vino y eres bien pecador. Es más, hasta verlo. No lo, ni lo huelas. Es más, para cruzar el Valle de Guadalupe tienes que ir bien ayunado y pedirle a Dios, Dios, líbrame de todo mal. Y hay esa, esa actitud tan contra alcohol. Y yo creo que la Biblia es, como dije, enfática. Es más, dice que, que los borrachos no dan el reino de los cielos. ¿Qué, ¿Qué más claro quieres que sea? Pero no prohíbe todo uso del alcohol. Los cristianos agregan eso. ¿Y qué es lo que sucede? Y eso es tan trágico. Entonces llegan los jóvenes que viven en hogares así y van a una fiesta y quieres probar. Y caen a la tentación y prueban un poquito. ¿Y qué es lo que dicen? Pues ya le di un sorbito y ya pequé. Pues de una vez me emborracho, ¿no? <risa> Y esa es la mentalidad. Pues si ya pequé, pues si ya caí, nada más, si eres menor de 18 años, el, la ley te prohíbe cualquier consumo de alcohol, pero yo sé a donde yo una persona mayor de edad, si, si cree que, que un sorbito es pecado, eso va a producir una confusión en su mente porque eso no es lo que dice Dios. Okay. Sé que es polémico, pero lo que estoy llegando es que en tantas áreas nos gusta agregarle cosas. Y Jesús no prohíbe ciertas cosas que nosotros aborrecemos. Y Jesús a veces nos pide que hagamos cosas que nosotros aborrecemos. Este fue un error de Eva. Yo creo que también fue error de Adán. Porque Dios le dijo a Adán y Adán se lo tenía que transmitir a su esposa. Y es posible que Adán en su fervor y en su miedo de que Eva hiciera algo malo le dice a Eva. ¿Sabes qué Eva? No podemos comer por ser... ni lo toques. Y a lo mejor, agregarle a la Palabra de Dios, en vez de ayudarle a caminar en santidad, le perjudicó y fue una cosa más que Satanás usó para tentar a Eva. A lo que llego es, dentro del matrimonio, la Biblia pone parámetros. Dentro del matrimonio, la Biblia pone mandamientos clarísimos. Pero hay personas que le agregan a eso y roban el gozo de, del matrimonio. Y, ¿sabes qué? No, ya no podemos hablar de eso. No, ya, ya no podemos escuchar eso. No, ya... Y es como que pues, la Biblia no lo dice, pero una vez más, en, en, el, en la ambición de vivir en santidad a veces agregamos reglas que ni siquiera están en la, en la Biblia. Yo lo veo de esa forma. Se escucha carnal cuando lo digo, pero a lo que llego es, la Biblia tiene suficientes reglas para que nosotros le estemos agregando más. Seguir lo que dice la Biblia ya es lo suficientemente difícil para que nosotros le agreguemos más cosas que ni siquiera están en la Biblia. Entonces el primer error fue, más bien... El engaño de Satanás fue, y el error por ende, fue que Satanás quiso distorsionar lo que Dios dijo. Dios no te ama. Dios no te está bendiciendo. Dios no te está protegiendo. Al contrario, Dios se está limitando. Dios no está dejando que pruebes todo lo que hay que probar. Eso es la distorsión. Número dos, la agregarle. Sí, pues Dios dijo que no comiéramos, pero yo ni siquiera lo voy a tocar. Eso es legalismo, eso es religiosidad, eso es llevarlo a un extremo. Y eso también produjo lo que sucedió en Génesis 3. Y número 3, no solamente la distorsionamos, no solamente le agregamos a la palabra, sino que en ocasiones hasta la negamos. Mira lo que dice en versículo 4: Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Dios dijo, el día que comas, morirás. La serpiente dice, no es así. Este es el progreso que muchos cristianos o ex cristianos han tomado empiezan simplemente dudando empiezan simplemente, no, no creo que sea así y de repente ya no solamente están dudando, ahora le están agregando okay. no solamente es así, es asá no solamente es, es de esta forma yo creo, mi opinión es que debe de ser así y lo que he visto es que los que empiezan disorsionando y después empiezan agregando al final terminan negando y, y eso es lo que está sucediendo por ejemplo en Estados Unidos hay, hay denominaciones enteras que ya aprueban de pastores homosexuales no estoy hablando solamente de, de, de homosexualidad dentro de la congregación. Que ellos dicen, no hay ningún problema con que el que esté al frente de la congregación sea un homosexual, tenga novio o tenga esposo. Eh, de hecho, J.I. Packer, un, un, uno de los teólogos más influyentes del siglo pasado, sigue con vida, ya tiene como 90 y feria de años, lo corrieron de su denominación por decir que la homosexualidad está mal. Y, y a eso está llegando en, en muchos lugares, y eso nada más es, es, es la punta del iceberg, de tantos lugares que ni siquiera enseñan la palabra de Dios. Que llegas y es autoayuda, y es bonito, y es consejería, pero no abren la palabra de Dios y explican los principios de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo? Están cayendo en la misma trampa de Génesis 3, que empiezan dudando de Dios, después empiezan agregándole a Dios y después terminan negando a Dios. Okay. ¿Qué es lo que pasa cuando caemos en esta esa cosa, pues les dije, esto todo tiene que ver con orgullo, que el orgullo hace que tú dudes de Dios. El orgullo hace que tú creas que Dios no está a favor tuyo. Y eso es lo que hace Satanás, le dice, Dios no te ama, Dios no te está protegiendo, no morirás, sino que Dios sabe, mira lo que le dice, versículo 5. Sino que Dios sabe que el día que comas del árbol de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo y el, el bien y el mal, que es lo que dice Satanás, el motivo que Dios no quiere que tú comas de este árbol es porque Dios tiene algo bueno que no te quiere dar, esa sabiduría Dios no te la quiere dar, ese conocimiento Dios no te lo quiere dar, esa experiencia Dios no te lo quiere dar, Dios no solamente no te está protegiendo, Dios te está limitando esa es la mentira de Satanás y cuántas personas dentro del matrimonio se divorcian diciendo es que Dios quiere que sea feliz eso es lo que le está diciendo Satanás Dios quiere que seas feliz Dios quiere que seas como Él sabiendo, pero al mismo tiempo no quiere Dios no quiere que seas como Él Dios no quiere que sepas todo entonces Dios quiere que seas feliz pero al mismo tiempo le da cosa que seas como Él tiene envidia, tiene celos, tiene, tiene inseguridad. Y, y va a empezar a decir, órale, pues yo, yo quiero ser como Dios. Y eso es lo raro. Es, eso es el engaño de Satanás. Satanás yo veo por qué quería ser como Dios. Está en el cielo y ve a Dios y dice, órale, yo quiero eso. Yo quiero esa atención, yo quiero esa alabanza, yo quiero esa gloria. ¿Por qué? Porque de todo lo creado lo único que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios fue el hombre. Entonces los ángeles no están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces veo por qué Satanás dice: mmm, me gustaría ser así. Pero el hombre, Satanás dice: el día que comas serás como Dios. ¿Qué es lo que debió de haber dicho Eva? ¿Ya me creó a su imagen y semejanza? dice Génesis 1.26 que, que crearon al hombre y a la mujer en su imagen y semejanza dice a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó el hombre y la mujer en ese momento eran perfectos en ese momento estaban disfrutando el placer máximo que podían haber porque, tener, porque no existía pecado en ese momento estaban a la imagen y semejanza de Dios teniendo comunión perfecta el uno con el otro teniendo comunión perfecta con Dios y Satanás llega y dice serás como Dios y ella dice mm, me gustaría y me va a decir pues ya y ya, ya tengo eso, ya soy portador de la imagen de Dios. Y ese es el, el engaño. Número dos, el orgullo hace que quieras ser Dios. Dices, ok, Dios tiene soberanía, Dios tiene control, Dios tiene autoridad, yo quiero eso. Yo quiero soberanía, yo quiero control, yo quiero autoridad. Le Dicen, serás como Dios. Ahora, eso es interesante, sabiendo el bien y el mal. Muchas veces leemos las historias y no les prestamos mucha atención. ¿Qué significa que Dios conoce, que Dios sabe lo bueno y lo malo? ¿Y qué significa que le dice que cuando peques serás como Dios? Cuando desobedezcas serás como Dios. Es muy confuso. ¿Qué es lo que le está diciendo? Hay algunas personas que dicen, no, pues cuando peques vas a conocer que existe el mal y Dios sabe que existe el mal, entonces en esa forma vas a ser como Dios. Pero es más que eso aquí cuando dice conocerás el bien y el mal lo que está diciendo es sabrás diferenciar entre lo bueno y lo malo entonces ya no necesitas que Dios te diga nada tú vas a poder poner tus propias reglas porque tú vas a saber qué es lo bueno y tú vas a saber qué es lo malo qué es lo que le está ofreciendo a la mujer Dios te está poniendo esas limitaciones no necesitas eso tú puedes tomar tus propias decisiones tú puedes hacer lo que tú quieras tú puedes tener autonomía esta fue la tentación. La tentación no es ser desobediente. La tentación es, ¿quién te va a decir qué hacer? Tú eres un adulto, ¿Tú, tú toma tus propias decisiones. Eso es lo que le está diciendo Satanás. Eso es orgullo. Orgullo es pensar que Dios no tiene ningún derecho para decirnos cómo vivir nuestras vidas. Nada podría ser más orgulloso que eso. Dios tiene todo el derecho de decirnos cómo vivir nuestras vidas. Dios tiene todo el derecho para darnos mandamientos, para darnos reglas, para darnos guía, para darnos las escrituras Y es orgullo que dice, no, no quiero Ahora, eso obviamente los cristianos dicen, sí, Jonathan, predícalo a los paganos Es que mi hijo está bien mal y él necesita escuchar eso Digo, hay que empezar nosotros Porque la mayoría de cristianos vivimos como si Dios no mandara la mayoría de cristianos vivimos como si nosotros fuéramos nuestros propios dueños y amos y dioses, y no es así. Y sí, obviamente el no cristiano probablemente no entiende eso, pero nosotros que sí lo entendemos, que el orgullo es malo y que el orgullo es ir en contra de lo que Dios quiere, debemos de ser los más dados a practicar los mandatos que vienen en la Biblia. Ok, esa es la tentación. Serás como Dios. ¿Quieres ser como Dios? ¿Quieres ser tratado como Dios? ¿Quieres poner tus propias reglas? ¿Qué es lo que hace la mujer? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso se me hace tan raro. ¿Cómo sabes que algo es bueno para comer si nunca lo has probado? ¿Sí? A mí no me gustan los, los tomates. ¿Sí conocen cómo se llaman los pérsamos? ¿Persings? ¿Los persings? <risa> los persings. Este, parecen tomate me acuerdo una vez que, que cuando estaba adolescente que había unos en la casa de mi mamá y dijo mamá, pruébalos y yo, pero no me gusta el tomate no, no es tomate y lo probé y estaba bien dulce yo creo que es de las frutas más dulces que hay y cuando estuve viendo en Inglaterra de, de misionero de repente fui a, un, a, un, a una frutería y los vi y los compré y, y al parecer son un poco diferentes porque allá los importan de África y aquí sí, sí tienen en, en México pero, pero una fruta súper, súper dulce. Y tú la ves y dices, es un mil tomate. Hasta tiene el rabito así verde. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Sí, ok. Este, después regreso a, a México y, y me acuerdo que... Ah, los vi en una frutería. Ah, sí, esos los comía un chorro en Inglaterra. Y, y compré los más duritos. Porque en Inglaterra pues eran hasta crujientes, casi como una zanahoria. Entonces compré unos bien duros y me dijeron en la frutería, no te lo comas, si ¿sí te va a picar la boca? No, sí, yo, yo, yo ya sé, yo ya sé. <risa> Y agarro y lo muerdo. No sé si, lo, si has probado un piercing que no, que no está maduro, pero es de lo más amargo que existe. Y de hecho, tienes ese sabor en tu boca por como una semana. Y, y, y ves algo y tú dices, Eso está delicioso. O Eso está bien malo. Y realmente no importa. Hay cosas que se ven malas que saben ricas. Y hay cosas que se ven ricas que saben malas. Entonces, como Satanás, Perdón, cómo Eva podría decir, Sí, esto es bueno para comer. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? <ríe> no lo hice a propósito, pero ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía? ¿Se ¿Sí entienden? Está padre. <ríe> ¿Cómo sabía cuál iba a ser el sabor? No sabía. Lo que pasó es que había creído a tal grado la mentira de Satanás que ella dice, si, si Dios me está diciendo que no lo coma es porque es algo bueno que no, quiera que ten, que no quiere que tenga. Esto debe ser rico, esto debe ser bueno. Conozco personas que se han criado en hogares cristianos que empiezan a experimentar con drogas diciendo si no lo pruebo, ¿cómo voy a saber que no me gusta? Y conozco personas que ahorita son totalmente drogadictos porque en su adolescencia tenían esa mentalidad. ¿Cómo voy a saber si no me gusta? Ella vio eso y dijo, e eso es agradable, es eso lo necesito probar. Si Dios me lo está prohibiendo es porque es algo bueno que no quiere que tenga. No solamente era este agradable bueno para comer, sino dice, era agradable a los ojos, era bonito, y el árbol, codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cómo sabía eso? Porque Satanás le dijo, si es esto, serás sabio como Dios. Ahora, esas son las mismas artimañas que Satanás usa hasta hoy en día. De hecho, nos dice en Primera de Juan, lo estudiamos hace poco, eh, que lo que está en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida lo que tu carne te pide, lo que a tus ojos se les antojan y lo que tu, tu vida siente que merece. Eso es la vanagloria de la carne, la vanagloria de los ojos, perdón, el, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces aquí dice, que el árbol era bueno para comer, deseos de la carne, era agradable para los ojos, deseos de los ojos, y era deseable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Satanás se tentará con estas mismas cosas. Okay. Y aquí está lo trágico. Y una vez más, lo trágico no es tanto que comió. Lo trágico es que dudó de Dios. Lo trágico no es tanto que comió. Lo trágico es que en su orgullo ella dijo, yo merezco ser tratada como Dios. Por eso digo que el orgullo es la madre de todos los pecados. Que todos los problemas que tenemos, de alguna forma u otra, se, se derivan de, de esa mentalidad. Esto es lo que yo merezco. Y dice, y tomó de su fruto. Y comió. Y dio también a su marido la reina Valera no lo incluye pero muchas versiones incluyen que dicen su marido que estaba ahí el cual comió así como ella no es que Adán estaba en algún otro lugar buscando frutas nadando en un río de repente llega y ve a Eva y dice ¡Oh, ¡Eva! ¿Qué hiciste? ¡No! lo más probable si ves cómo se ha escrito en el, el hebreo original es que Adán estaba ahí junto con ella y Adán, en vez de proteger a su esposa En vez de decir, no Eva, no lo escuches No Eva, así no es No Eva, así Dios nos ama No Eva, no dudes de Dios Estaba ahí ¿Sabes qué es lo que se me hace tan raro? Satanás tuvo que engañar a Eva Pero Adán comió sabiendo perfectamente Qué es lo que estaba haciendo Sabiendo perfectamente que estaba yendo En contra de la voluntad de Dios Eso me lleva A mi siguiente punto Ellos comen, ellos pecan y número tres el orgullo te separa de los que aman mira lo que sucede dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y, y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al, día del al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto ¡Qué cómico y trágico pecan y de repente el hombre ve a su mujer y dice, oye, estamos desnudos. Y lo primero que sucede cuando pecan es que tienen vergüenza. Y se tapan, se esconden, se separan del uno del otro. La vergüenza es el producto del pecado y el pecado es causado por el orgullo. Entonces cuanto más orgullo tengamos, más vergüenza vamos a sentir. Y cuanto más vergüenza vamos a sentir, más separación va a haber. Por eso creo yo que los matrimonios más felices no son los que hacen lo que ellos quieren Los matrimonios más felices son los que son obedientes a los mandamientos de Dios Porque cuanto más obediente eres es porque eres más humilde Y más estás poniendo en práctica lo que Dios ha dicho Entonces se, se tapan con, con hojas de, de higo Hay una higuera allá en el Instituto Bíblico y son hojas grandes Entonces no sé cómo pero de esas hojas cosen para sí ropa Para tapar su vergüenza, para tapar su desnudez lo que antes les llenaba de gozo ahora les llenaba de pena y eso es lo que es un poco cómico y llega Dios y empieza a caminar en el huerto y qué es lo que hacen hey escóndete como niños Juanito tiene año y medio ya está llegando a la edad donde donde se esconde eh, de hecho eh, tengo un garrafón de agua y le encanta tirarle el agua le encanta y ya sabe y a veces le digo Juanito y me ve, yo le, le hablo en inglés, digo, do you want a spanking? le hace, entonces yo sé que sabe, y le pica y yo digo, mendigo chamaco, ven aquí que te voy a sonar, sí, ya sé, se me olvida el inglés no en ese momento, pero cuando él agarra hacia eso, corre y se pone debajo de la mesa, sí, o sea, yo, yo hasta yo me acuerdo cuando yo hacía eso de niño, se pone debajo de la mesa y él cree que porque él no te puede ver porque la mesa está tapando sus ojos que tú no lo puedes ver a él pero ¿cuál es el problema? la mesa solamente les tapa aquí entonces ellos creen a la luz del día que se están escondiendo y hasta puedes jugar con ellos y dices ¿dónde está Juanito? y ellos creen mira, qué tonto mi papá cuando la realidad es que el tonto es otro eso es lo que está haciendo Adán rápido, atrás del árbol, no te muevas y casi lo, en el próximo versículo le dice, Adán, ¿dónde estás? Casi siento que es, que es como cuando tú ves a tu niño abajo, Juanito, ¿dónde estás? Ellos, ellos se esconden, primeramente el uno del otro, se esconden de Dios, porque la Biblia dice que Dios resiste al orgulloso, más da gracia al humilde, porque... Es, es imposible que nosotros nos acerquemos a Dios en humildad, pidiendo ayuda, si ni siquiera notamos que somos personas que necesitamos ayuda, si, ayuda, si nuestro orgullo nos ciega. Okay. El orgullo te separa de los que más amas. Número 3 Número 4 perdón. Entonces, oyen la voz de Dios, se esconden. Número 4 el orgullo hace que no tomes responsabilidad. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tiene su excusa. Pues claro Dios, me escondí. Estoy desnudo, ¿no? ¿Qué quieres que quieres verme? ¿Quieres verme como me trajiste al mundo? No, pues qué pena. Y después le dice, Dios. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Me imagino a Adán como que ya me descubrió porque hasta ese momento él estaba desnudo y ni siquiera se daba cuenta que estaba desnudo peca y tiene pena tiene vergüenza y Dios pues claro que me tapé pues tengo pena y tienes pena porque pecaste tienes pena porque comiste mira lo que dice ¿quién te enseñó que estabas desnudo? has comido del árbol que yo te mandé que no comieras ahora interesante ¿quién fue la primer persona que comió del fruto prohibido? Eva dice comió y le dio a su esposo que estaba ahí. Interesante. Adán come después de Eva, los dos se esconden, y ¿a quién es el que llama a Dios? Dice, y llamó al hombre. ¿Pero por qué? Es una víctima. ¿Por qué? Si a fin de cuentas su esposa fue la que pecó primero. ¿Por qué? Si a fin de cuentas su esposa fue la que le ofreció. Hombres, escúchenme bien. Dios nos pone como los responsables de nuestro hogar. Sí, Eva pecó primero, pero Dios le rinde cuentas. Más bien, Dios le pide a Adán que le rinda cuentas a él, no a la mujer. ¿Por qué? Porque la, la palabra que usa el Nuevo Testamento es que dice que el esposo es la cabeza del hogar. Eso no significa que el hombre es un dictador. Eso significa que el hombre es el que tiene que rendirle cuentas a Dios. Que si hay un problema en el matrimonio, o si hay un problema en el matrimonio, Dios le va a exigir cuentas al hombre, no a la mujer. Y a lo mejor tú dices, es que no es mi culpa. No estoy diciendo que sea tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. A lo mejor hay problemas, y a lo mejor los problemas son graves, y a lo mejor los problemas son por una falla en tu esposa o en tus hijos. No estoy diciendo que sea tu culpa, estoy diciendo, es tu responsabilidad como hombre Solucionar esa situación. Y Dios llega a Dan y le dice: ¿Dónde estás? Y, y vamos a ser honestos. Aunque no sea nuestra culpa, es nuestra responsabilidad, pero muy seguido es nuestra culpa. Muchas veces si sí es nuestra culpa como hombres. Y cuando llega Dios y dice: ¿Dónde estás? Nos escondemos, hacemos excusas. Yo creo que Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Porque le estaba dando una oportunidad para que se arrepintiera. No es que no sabía dónde estaba. Le dice, Adán, ¿dónde estás? Para que Adán diga, ¿sabes qué? Perdón, me escondí. Me escondí porque tuve pena. Y tuve pena porque pequé. Y pe pequé porque no estuve cuidando a mi esposa. Y la regué y comí del árbol que nos pediste que no comiéramos. Dudé de ti, dudé de tu amor, dudé de tu cariño. Y sube mal. Dios, perdóname. Eso hubiera sido la actitud humilde. ¿Cuál es la actitud orgullosa? Dice Y el hombre respondió La mujer que me diste por compañera Me dio del árbol y yo comí <risas> Adán, ¿dónde estás? ¿Comiste del árbol? Y, y Adán dice Bueno, para empezar fue la mujer Yo soy una víctima Fue pues, su culpa Háblalo con ella para empezar fue la mujer y para acabarla tú la hiciste entonces es más tu culpa que la mía si no quisieras que pecara ¿por qué me dice una mujer que iba a comer el fruto y que me lo iba a dar? pues es tu culpa Dios ¿por qué no me protegiste? ¿tú, tú dónde estabas? y esa es la, la actitud que muchas veces tomamos Dios viene a, a pedirnos cuentas y, y nosotros pues eh, es que mi infancia Dios eh, eh, es que es que, Dios no, no sabes lo que he pasado es que Dios ¿cómo quieres que, que me pongas si así es mi mujer? Dios, ¿Cómo quieres que me pongas, Si son mis hijos y él está diciendo, responsabilízate. Y una vez más, a lo mejor no es tu culpa, pero sí es su responsabilidad. A lo mejor tú no eres el problema, pero Dios te pide que ayudes a hacer la solución. Y en vez de hacer excusas, dice, debes de decirle a Dios... Sí, Dios hay problemas, si sí, Dios hay errores, si sí, Dios hay conflictos, si sí, Dios hay falta de comunicación, voy a tomar la responsabilidad, voy a tomar las decisiones correctas, voy a asegurarme de que mi esposa se sienta amada, voy a asegurarme de que mi familia salga adelante. Y esa es la actitud que debe de tomar un hombre humilde, pero reitero, muchas veces tomamos la, la actitud opuesta. Dios es la mujer ...que tú me dice, ...Dios, es la mujer que tú creaste... ...Dios, es el matrimonio que tú me dices... ...Dios, si yo hubiera sabido que iba a ser así... ...mejor ni me caso... ...Dios, si hubiera sabido que así iba a ser, a ser la situación... ...mejor ni me caso... ...¿qué es lo que dice Dios? Independientemente de los errores cometidos... ...¿qué es lo que estás haciendo tú... ...como hombre para mejorar tu matrimonio? Okay. Habla con el hombre primero... ...habla muy directo con el hombre... ...le exige cuentas al hombre... ...después habla con la mujer... Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que dijo la mujer? Dios, perdóname, dudé de ti, fui orgullosa, pequé. Lo que dice la, la mujer. Porque a veces decimos, sí, los hombres son bien carnales. Mira la reacción, ¿cómo que la mujer que Dios, Dios le dio? Bien carnalote a Adán. Pero cuando llega la mujer, ¿qué es lo que le dice? ¿Por qué comiste? Pues la serpiente. <risa> Es chistoso porque hoy en día lo más común es si tienes un pecado, pues échale la culpa al chamuco. ¿Por qué tienes adicciones? Pues Satanás, obvio. ¿Por qué no te sometes? Pues Satanás, obvio. Yo no tengo la culpa. Necesito una liberación. Pastor, ore por mí para que ya me deje en paz Satanás porque nada más no puedo respetar a mi esposo. Digo, ¿eso qué tiene que ver con Satanás? Porque sí, Satanás tienta, pero nosotros a veces cedemos y yo, yo creo completamente que Satanás no puede provocar a un no cristiano a hacer algo que no quiere te puedes tentar pero a fin de cuentas va a ser tu decisión pecar o obedecer y Eva debió haber dicho sí Satanás me, pre me presentó ese engaño sí Satanás me presentó esa tentación pero fue mi culpa no debí de haber tomado no debí de verdad no le debí de haber dado eso a, a mi esposo el hombre Ingenuo, la mujer ingenua, el hombre no se responsabiliza, la mujer no se responsabiliza, y qué difícil. Y, y deja todo eso, se, se me fue el rollo. El hombre se esconde, y el hombre es el que habla con Dios y dice: Me escondí, porque estaba desnudo, y busca la forma de justificarse. Y eso es bien raro, pero me ha tocado ver muchas veces matrimonios en los cuales el hombre cree que todo está bien y la mujer eh, está desesperada. Me ha tocado, dentro de consejería bíblica, que le pregunto al hombre, ¿y cómo está tu matrimonio? Y que responden, de maravilla. No podría estar mejor, no podría estar más lleno de gozo, no podría estar más lleno de vida, nos amamos como locos, como si estuviéramos en nuestra luna de miel. Le preguntan a la mujer, ¿cómo está tu matrimonio? Ya no aguanto. Y me ha tocado que preguntarle a la mujer, ¿cómo está tu matrimonio? Y que la mujer diga, es horrible. Y que el hombre diga, ¿desde cuándo? ¿Cuánto tenemos de casados? <risa> Hay una historia donde Jonás se revela contra Dios, desobedece a Dios, se va, se mete a un barco en la dirección contraria a donde Dios le ha mandado. Está en una tormenta. Y la tormenta está a punto de despedazar el barco. Su vida se está destruyendo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dormido. Y me encanta cómo lo, lo traduce la reina Valera. Llegan los del barco y le dicen: ¿Qué haces, dormilón? <risa> En nuestro barco se está hundiendo, tu vida se está acabando, tu vida se está destruyendo y tú dormido. Y a veces siento que los hombres necesitamos una sacudida. ¿Qué haces dormilón? Mira tu matrimonio, mira cómo está, abre los ojos, tú sientes que todo está bien, pero mira a tu esposa. ¿Está feliz o está miserable? ¿Está feliz o, o ya está, está a punto de darse por vencida? Muchas veces nosotros creemos que no hay nada mal, cuando en la realidad hay muchas, muchas cosas malas. Entonces, ¿cuál es la solución? Ese es el problema con el ser humano. Porque somos orgullosos, y es lo que hemos estado viendo. Si yo te digo, ¿sabes qué? Necesitas ser más humilde. Los orgullosos dicen, ¡va! Y van a regresar en un mes. Oiga, pastor, ya soy más humilde. Yo, no, <risa> si fueras más humilde no vendrías a decirme que ya eres más humilde. Oiga, pastor, pues ya no soy tan orgulloso. Pues qué, orgullo, qué orgulloso que lo menciones, ¿no? Es el problema. Si yo te digo, ¿sabes qué? Necesitas ser menos orgulloso. Necesitas ser más humilde. Entonces, en nuestro orgullo, nos engañamos. Y pensamos, oh, pues sí, soy humilde, no soy tan orgulloso. ¿Cuál es la respuesta? Es interesante, y en eso termino. Que el problema con el hombre es que nosotros morimos por ser Dios. Literalmente, nosotros queríamos ser como Dios y por eso, por ese deseo, comimos del fruto prohibido y morimos espiritualmente, morimos emocionalmente y como resultado final, vamos a morir físicamente. ¿Por qué? Porque queríamos ser como Dios. Ahora, qué interesante: que nosotros moríamos por ser Dios y Dios estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo y convertirse en hombre y morir por nosotros. La clave. A la humildad No es intentar ser más humilde La clave de la humildad Es intentar ser más como Jesús Es lo que le dice eh, Pablo a los filipenses Dice Haya esta mentalidad en ustedes La cual estuvo en Cristo El cual siendo en forma de Dios No, no escatimó que el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse Sino que se despojó de sí mismo Tomando forma de siervo Y siendo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Filipenses 2 es lo que está diciendo. ¿Quieres humildad? Pon los ojos en Cristo. ¿Quieres humildad? Imita a Cristo. ¿Quieres humildad? Sacrifícate como Cristo. ¿Quieres humildad? Toma los pasos de fe que tomó Cristo. ¿Quieres un matrimonio próspero? ¿Quieres un matrimonio que funciona? ¿Quieres un, un matrimonio que, que está tomando pasos en la dirección correcta? Se es la pregunta. ¿Estoy llamando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella? Porque. Lo opuesto de orgullo es humildad, y el orgullo se manifiesta con egoísmo, yo quiero, y la humildad se demuestra con sacrificio. Entonces puedes medir qué tan orgulloso eres, por qué tan egoísta eres, y puedes medir qué tan humilde eres, por qué tan servicial eres. Las personas más serviciales son las más humildes, las personas más egocéntricas son las más orgullosas. Y eso es la, la verdad. Que nosotros le damos la espalda a Dios, que nosotros queremos ser como Dios, que nosotros desobedecimos a Dios todos. Pero qué bello, que aunque el hombre pecó, aunque en un jardín el hombre le dijo a Dios, ¿sabes que Ya no voy a hacer tu voluntad, que se haga la mía. Miles de años después, en otro jardín, vino otro hombre Romanos lo llama el segundo Adán Este es Jesucristo Y en un jardín En vez de decir No, no voy a hacer tu voluntad Voy a hacer la mía Ahora hoy dijo Padre, no mi voluntad Sino la tuya Y qué interesante Que en un acto de rebelión Millones han sido perdidos Pero en un acto de, de obediencia Millones han sido salvos Ese es el poder Que tiene el orgullo Para destruir O para salvar Más bien El poder que tiene el orgullo Para destruir O, la, o el poder que tiene la humildad Para salvar eso es el poder que tiene el orgullo para deshacer y eso es el poder que tiene la humildad para crear entonces les voy a pedir a todos que se pongan de pie y les voy a pedir a todas las parejas que hagan algo no ahorita ya sea en el carro o en la casa si tienen hijos probablemente sería a lo mejor hacerlo en privado que le pregunten a, a su cónyuge sea honesto conmigo ¿en qué áreas de mi vida he sido orgulloso? no, no les diga ¿sabes qué? Jonathan tiene razón eres bien orgulloso <risa> sino en humildad dile ¿sabes qué? yo creo que Jonathan ten, tiene razón soy orgulloso ¿cuáles son las áreas de mi vida en las cuales he sido más orgulloso? para saber para poder cambiar más porque somos dormilones También tu mujer Dile a tu esposo Esposo ¿En qué forma he sido egoísta? ¿En qué forma he sido orgullosa? ¿En qué forma he sido egocéntrica? ¿Y sabes qué? A lo mejor va a ser una, una conversación difícil A lo mejor va a ser una conversación dolorosa Pero ¿sabes qué? Va a ser un paso en la dirección correcta Porque vas a poder ver Ok, mi esposo me ama lo suficiente Para humillarse y hacerme esta pregunta Y mi esposa me ama lo suficiente Para humillarse y hacerme esta pregunta entiendo que muchos de los que están aquí no están casados a lo mejor ve con tu mejor amigo a lo mejor ve con alguien que, que estimas mucho y pregúntales sé franco, sé honesto la Biblia dice que, que mejor es la herida de un amigo que el beso de un enemigo a lo mejor te va a herir un poco pero dile, sé honesto conmigo ¿en qué áreas de mi vida he sido orgulloso? ¿y cómo puedo ser una persona más humilde y más servicial? y la respuesta una vez más no es, échale más ganas sé mejor persona la respuesta es poniendo los ojos en Jesucristo el autor y consumador de nuestra fe que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio la solución al orgullo no es enfocarte en tu orgullo la solución al orgullo es enfocarte en tu salvador y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos oramos Jesús te pido por cada uno de los que estamos aquí me incluyo como una persona que, que en mi orgullo he causado dolor y, y problemas en, en mi matrimonio. Padre, y yo sé que cada uno de nosotros, porque no hay nadie que puede decir, yo no soy orgulloso. Todos somos hombres y mujeres orgullosos que estamos a través del poder del Espíritu Santo, ser más humildes. Pero nadie puede llegar al momento donde dicen, yo ya soy humilde. Jesús, hay tantos matrimonios que están sufriendo porque los dos tienen la actitud, ¿cómo me vas a servir? Padre, ayúdanos a tomar la actitud, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo dar mi vida para mi cónyuge así como Cristo murió y dio su vida por mí? Jesús, te pido por el valor de la valentía, el coraje para poder tomar las decisiones que van a ayudar a que nuestro matrimonio sea próspero. Mi Padre, te pido que, que hoy, hoy sea un parteaguas para esos matrimonios. Que hoy podamos recordar que Dios nos habló acerca de nuestro problema, de nuestro orgullo. Y que podamos, poniendo los ojos en Jesucristo, continuar en nuestro camino y en nuestro caminar de la fe. Y ser mejores esposos y mejoras esposas. Te amamos y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.